1: 11 y 1 minuto de la mañana Acá en Frecuencia Noticias En 88.1 FM Amigos, ¿cómo están? Desde este momento estamos conectados Con toda la frecuencia de noticias A través de Fe y Alegría 88.1 FM Bienvenidos todos a nuestro programa Les saluda Felipe López Certificado de Locución 28108 mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10.571. En la producción y community manager de este espacio, la licenciada Joana Barbosa, CNP 16.911. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia, Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. Llegamos a todos ustedes también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com. Y también pueden descargar la aplicación de la estación para su teléfono móvil. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor y Spotify. Allí pueden tener cada uno de los capítulos que vayan cargándose de frecuencia noticias. También recuerden que llegamos en nombre y bajo la presentación de la panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Y también lo hacemos en una presentación de la gente de Social Media Alterna. Bueno, sí, señor. Son las 11 y 5 minutos de la mañana. Acá en Frecuencia Noticias le damos la bienvenida nuevamente. Y vamos entonces a comentarles, espero que hayan pasado todos un feliz fin de semana y que, bueno, que comencemos esta semana, esta nueva semana del mes de febrero. Hoy es el 21 de febrero. Y un día como hoy nace Roberto Gómez Bolaños Chespirito en el año 1929, actor, comediante, escritor, guionista y productor mexicano, creador e intérprete de El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado, entre otros personajes. También el programa de febrero de López Contreras, eso fue en el año 1936, fue un conjunto de medidas anunciadas por el presidente de Venezuela, general Eleazar López Contreras, en las cuales se fijaron las directrices para el cambio político, económico y social del país, que permitieron el nacimiento de la democracia, el reconocimiento de derechos y libertades y un desarrollo económico de tipo capitalista, tras la muerte del dictador Juan Vicente Gómez. También un día como hoy se funda la Asociación Nacional de Carreteras de ...de carreras de automóviles... ...en la serie NASCAR... ...eso fue en el año 1948... ...la estatua ecuestre del libertador Simón Bolívar... ...en Caracas... ...es designada como monumento conmemorativo... ...en el año 1959... ...se realiza el primer festival internacional... ...de la canción de Viña del Mar... ...de la historia... ...en 1960... ...un día como hoy, 21 de febrero... ...también un día 21 de febrero... ...pero de 1965... ...muere Malcolm X... Orador, ministro religioso y activista estadounidense, la atleta venezolana Yulimar Rojas en el meeting de Madrid bate el récord mundial de salto triple en pista cubierta alcanzando los 15,43 metros y superando el récord anterior de 15,36 que había obtenido la rusa Tatiana Lebedeva en el año 2004, eso fue en el 2020, según tengo la información. Día Internacional de la Lengua Materna, Día Internacional para la Protección de los Osos y hoy es Día Internacional de la Guía de Turismo. Bueno, vamos con los titulares, las noticias más importantes hasta este momento de hoy, 21 de febrero. Honduras también pedirá visa a los venezolanos. El costo del documento será de 100 dólares. Escándalo honoris causa a Freddy Bernal genera renuncia de Adolfo Salgueiro a la Florida Global University. La distinción la otorgó la Universidad Bicentenaria de Aragua. Un trabajador necesita al menos 10 dólares diarios para alimentar a su familia. Carne, hortalizas, huevos y cereales son los más caros. Varias personas quedaron atrapadas en el teleférico de El Ávila por más de dos horas. Los motores principales dejaron de funcionar. Legisladores falconianos de oposición piden interpelar al presidente de Corpo Elec ante fallas de electricidad en el estado Falcón. periódico New York Times dice que Estados Unidos conoce lista de ciudadanos que Rusia asesinará después de ocupar Ucrania. Y por último tenemos que hipopótamos que eran de Pablo Escobar serán declarados especie invasora en Colombia. Buscan frenar su reproducción porque no la pueden parar. Los pensionados reciben hoy el pago del de impuesto y de su pensión. Así que bueno, estén pendientes los pensionados. Vamos entonces a Miami con nuestro colega Rafael Gutiérrez Mejías y su reporte de noticias de Latinoamérica.
0: De Latinoamérica. El tema de la
2: fórmula vicepresidencial de quien salga elegido como ganador en la consulta del Pacto Histórico en Colombia sigue siendo objeto de controversia en opinión pública. Así se ratificó luego del debate organizado por la cadena de noticias Caracol, en el que participaron Gustavo Petro, Francia Márquez, Camilo Romero, Arelis Uriana y Alfredo Sade en la noche del viernes 18 de febrero. Márquez y Romero, por su parte, han repetido en diversas ocasiones que el candidato oficial del Pacto Histórico, Luego de la consulta, elegiría a su vice al que obtenga la segunda mayor votación el próximo 13 de marzo. Sin embargo, tal parece que a Petro ya no le suena esa idea. En el debate donde todos los precandidatos debían responder sí o no, se les indagó directamente sobre el tema. Para votar que sí, debían seleccionar una luz verde y para elegir un no, una luz roja. Al momento de que se le preguntó si la fórmula presidencial del pacto histórico debe ser el segundo en la consulta, el único que guardó silencio fue el líder de la Colombia humana, mientras que los demás dieron un rotundo sí. El gobierno del presidente Joe Biden estudia la posibilidad de expulsar a Nicaragua de un rentable pacto regional de libre comercio o asignar su valiosa cuota de azúcar a otro país centroamericano, en respuesta a la arremetida contra la oposición política desatada por Daniel Ortega, según un funcionario estadounidense. Aún se analiza el impacto de la medida y no se ha tomado la decisión, dijo el funcionario, que habló bajo la condición de anonimato por tratarse de una discusión interna. Pero cualquier medida que afecte a miles de millones de dólares anuales en el comercio con Estados Unidos, sería un golpe grave a la élite empresarial del país centroamericano, que ha permanecido generalmente en silencio durante la ola represiva creciente. Nicaragua viene realizando juicios que según Estados Unidos son farsas judiciales, contra los activistas antigubernamentales encarcelados desde antes de la elecciones del año pasado, donde la oposición estuvo imposibilitada de competir. Allí Ortega ganó fácilmente un cuarto mandato consecutivo. Hasta ahora todos los acusados han sido condenados a prisión. El acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar más de 40 mil millones de dólares en deudas se acerca a su fin a pesar de las protestas en el país sudamericano, que lleva una larga e incómoda historia con el prestamista mundial. Las dos partes han estado en sinuosas conversaciones durante más de un año para renegociar un acuerdo fallido de 57 mil millones de dólares acordados en el año 2018 por el expresidente conservador Mauricio Macri, que no pudo evitar que Argentina se hundiera en una crisis de deuda monetaria y económica. Un acuerdo final que podría tener un valor de entre 40 mil millones y 45 mil millones de dólares parece probable en las próximas semanas después de un un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional a fines del mes de enero. El acuerdo aún necesitará la aprobación del directorio del FMI y el apoyo del Congreso argentino, donde algunos legisladores se han opuesto abiertamente. Autoridades mexicanas dijeron esta semana que interceptaron a más de un millar de migrantes de 33 nacionalidades en el momento en que el gobierno intenta frenar el ingreso indocumentado de personas y ha impuesto visa a visitantes de varios países latinoamericanos El Instituto Nacional de Migración dijo que los migrantes de los que 10% eran menores de edad y muchos de ellos viajaban solos fueron localizados en un operativo en 22 estados del país El mismo organismo identificó 741 hombres y 322 mujeres así como 203 menores de edad procedentes en su mayoría de Colombia, Cuba, Guatemala Honduras y El Salvador No obstante, agregó que otros migrantes también llegaron de países como Afganistán, Armenia, Canadá, China, Etiopía, Ghana, Italia, Pakistán, Somalia, Rusia, Suiza, Turquía, entre otros Recientemente la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados dijo que en el mes de enero aumentó el número de nacionalidades de los migrantes que cruzan México Por lo que instó a las autoridades a ofrecer diversos esquemas para su regularización en el país, además del asilo Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica Soy Rafael Gutiérrez,
0: Noticias de Latinoamérica.
1: Bien, muchísimas gracias a nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías desde Miami con el reporte de las principales noticias de Latinoamérica. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias. Continuamos acá en Frecuencia Noticias, son las 11 y 16 minutos de la mañana, acá en 88.1 FM, Fe y Alegría. Vamos a nuestra sección, dialogamos con...
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
1: Con el abogado José Bermúdez, concejal presidente de la Comisión para la Reforma de Creación del CDMAT. Bienvenido. Eh, concejal,
3: ¿cómo está? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación Un saludo a todos los que te escuchan Muy bien, gracias a Dios Aquí estamos, trabajando Bueno, gracias a Dios
1: Bueno, coméntenos un poco para comenzar entonces nuestra entrevista Ya se aprobó esta reforma, creo, tengo entendido, ¿no? De, ¿Por mayoría absoluta o hubo algo, sí. a, alguien que no levantó la mano en, en la sí, Cámara mira, Municipal?
3: Nosotros acabamos de aprobar el día viernes en primera discusión okay. lo que es la... Ordenanza para la reforma, la reforma de la ordenanza de creación del Instituto CEDEMA. Por supuesto, esta contó con los votos de los concejales este, de oposición, okay, del gobierno nacional, porque somos del gobierno municipal. Y por supuesto, este, los votos de, del chavismo, del PSV fueron totalmente en contra. Ellos no ellos tienen una visión de oponerse a cualquier cosa que vaya en pro del beneficio de la ciudad. Ellos no les interesa más que hacer oposición a cualquier cosa que nosotros estemos haciendo. Sea este, en beneficio de la ciudad, no les importa. Solo es hacer oposición. Ellos son cuatro concejales que existen del PSV y los cuatro votaron en contra de esa reforma. ¿En qué consiste esta reforma y
1: en qué se diferencia de la, bueno, de la, si es que existía alguna claro. ley anterior?
3: La, la, ahorita la reforma que nosotros le estamos realizando a la ordenanza de creación, históricamente desde que se creó el CDMA, el CDMA siempre se ha quedado con un 7% de esos impuestos que recoge del municipio. Ese 7% viene dado... ...a poder este, tener un funcionamiento adecuado... ...para poder recoger los impuestos en el municipio. ¿Ok? El alcalde saliente la gestión saliente... ...se, se inventaron una... Eh, ...no fundamentados en, en no sé qué... ...en bajarlo de un 7 a un 3%. ¿Pero qué vemos con, eh, con ese, esa rebaja del 4%? Ellos alegan supuestamente... ...que lo hicieron en función de... ...de una mayor... ...tener una mayor disponibilidad e inversión en la ciudad en obras públicas. Para nadie es un secreto que en cuatro años no hicieron nada. En cuatro años, ¿dónde está esa inversión? Pero no solo eso, sino que hay una reducción importante en el pago de, de empresas que pagan al CEMA o de recolección de impuestos. Si, en la gestión anterior al alcalde Willy, pagaban mil y 7.000 empresas. Durante los cuatro años de gestión, solo pagaban 3.000. Y eso sin contar que los trabajadores no tenían los beneficios adecuados, el sedema, nosotros lo encontramos en totalmente destrucción, no hay vehículos para transportar a, lo, a los auditores y totalmente encontramos un, un instituto totalmente en una situación precaria. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo con esta reforma? Devolviéndole la autonomía presupuestaria, la autonomía económica al CEMA para que pueda reacondicionar otra vez las instalaciones y, no, y pueda volver otra vez salir a la calle a recoger los impuestos que les pertenecen al municipio. Ah, claro, pero nosotros estamos apostando en dos cosas, en dos realidades. Una es que reformamos también, el día martes ya se sancionó en segunda discusión lo que es la ordenanza de actividades económicas. Nosotros le estamos, estamos eliminando el pago mínimo tributable, estamos dándole beneficio a los comerciantes que sientan que esta es una gestión aliada de la mano de ellos, pero también necesitamos que entiendan que el pago oportuno de los impuestos es un beneficio que se va a convertir en la inversión social de la comunidad. Nosotros tenemos claro... Con una mano, dándole todos los beneficios y las oportunidades a los comerciantes. Y en la otra mano, también adecuando el sedemán para que pueda salir a la calle a fiscalizar todas y cada una de las, de las empresas que deben pagar los impuestos al municipio. Para nadie es un secreto que no, hay, no, no, no estamos recibiendo el situado constitucional nacional. No lo estamos recibiendo. Para nadie es un secreto que si anteriormente a la alcaldía le daban bolsas claves, perniles, juguetes, eso no va a existir en esta gestión, no nos van a dar esa oportunidad. Y nosotros nos vamos a mantener solo con los impuestos en la ciudad. Solamente con los impuestos.
1: Y hay, con... ¿Y hay personal suficiente como para hacer esa fiscalización? Bueno, tú mismo... Porque, porque me imagino que muchos se fueron con la gestión anterior sí. a, en, la, en la estructura del CDMA Exacto.
3: Bueno, función, una de las de las principales objetivos de nosotros, el por qué o, o por qué nosotros le estamos dando otra vez un 4% adicional al sema es volver a darle funcionalidad al CDMA tener los empleados necesarios y suficientes, darle este eh, darle las herramientas suficientes a esos empleados para que puedan fiscalizar. Porque mira, para nadie es un secreto el grupo de extorsión que existía eh, hace eh, durante cuatro años con el CEDEMAR. No daban las oportunidades. Tú llegabas te llegaban el funcionario de, del CDMA con un funcionario de Polimaracaibo uh -huh. que no sabía ni siquiera cómo fiscalizar. Lo que tenía era una hoja en la mano y tenía era un libreto de cómo, de cómo obligarte a decirle, bueno, mira, pero supuestamente yo debo tanto, ¿cómo hacemos para no pagar tanto? O sea, ya él le tenía un libreto de cómo prácticamente obligar al comerciante o a cerrar o a pagarle por fuera. Nosotros eso lo estamos eliminando. Esos procedimientos están totalmente ahorita <risa> suspendidos, pero nosotros tenemos un objetivo claro, que nosotros tenemos que darle una cultura adecuada, una educación adecuada de esos fiscales. Y para que esos fiscales estén totalmente educados, tienen, tenemos que darle los cursos, tenemos que otra vez indicarle o hacerle sentir a ese servidor público que él simplemente va a, a fiscalizar, a auditar a las empresas para que paguen oportunamente en primer momento y paguen adecuadamente lo que son los impuestos de la ciudad. Pero tú hay y tienes que tener un personal Profesional que tenga Lo Que tenga la, la atención Profesional adecuada Para que pueda salir a la calle Y para eso deben tener muy buenos sueldos Para eso deben tener La movilidad adecuada Y nosotros ese servicio Para poder prestarlo tenemos que darle una mayor atención presupuestaria al SEMA. Esa es la razón por la cual nosotros hoy estamos reformando la ordenanza de creación del SEMA y le estamos un, dando un mayor auge para poder llegar a, a las 18 parroquias de Maracaibo con equipos fiscalizadores y auditores, pero que van a salir a la calle a auditar en el cumplimiento de las ordenanzas establecidas. Aquí no se va a seguir cerrando empresas sin el cumplimiento previo de un procedimiento. ¿Y ¿Ese procedimiento en qué consta? Ese procedimiento consta que llega el auditor asignado que va a auditar es dicha empresa con nombre y apellido, el año con el alcance de la auditoría, pero que cuando termine esa auditoría se le va a notificar. Una vez notificada, esa empresa tiene el derecho a la defensa sobre la fiscalización que se le hizo, si es oportuna, si no es oportuna, si se equivocó o no el auditor. Ya la empresa tendrá su, su contador que vaya a ejercer el derecho a la defensa y de última instancia quedaría la de cerrar el comerciante. ¿Hay alguna clasificación
1: eh, que va, va, se va a establecer en esta ley? en esta en esta ley municipal este por ejemplo para comercios de X rubro para depósitos de licores por ejemplo sí, hay... hay alguna
3: diferenciación en cuanto al cobro de impuestos eh, anteriormente, nosotros el día martes, como te indicaba, nosotros habíamos reformado la ordenanza de actividades económicas, uh -huh. que es la que tiene el clasificador del pago de, de, del porcentaje de cada uno de, los, de las actividades económicas del municipio. Eso se llama en uh -huh. aforo. Dentro de esa ordenanza que nosotros acabamos de sancionar en segunda discusión y que ya entró en vigencia el día martes, nosotros aparte de eliminar el pago mínimo tributable en el municipio que afectó a tantas empresas que si estaban abiertas o cerradas, igual para ...pagabas un mínimo de impuestos... Uh -huh. ...nosotros también bajamos los impuestos... ...hay un porcentaje que si... ...tú eres un bodegón y pagabas un 8%... ...pagas menos... Es, ...y nosotros acabamos de impulsar cuatro áreas... ...por ejemplo... ...una de las áreas que estamos nosotros... ...impulsando es el área de transporte... ...nosotros bajamos los impuestos al área de transporte... ...al área de salud... ...al área de consumo masivo... ...y al área de construcción... ...esas cuatro áreas nosotros le bajamos los impuestos... ...así como otros aforos que también... ...le bajamos el porcentaje del pago de impuestos... ...la idea es... ...bajarle los impuestos a los comerciantes... ...para que tengan la oportunidad... ...de sentir que tienen una gestión aliada... ...una gestión amiga... ...donde pueden invertir en la ciudad... ...y no tienen un órgano de persecución... Pero pero que también este, eso le impacta el bolsillo adecuadamente, eh, le impacta el bolsillo a todos y cada uno de los, de los maravinos. Nosotros, de la mano del alcalde Rafael Ramírez, em, te, estamos impulsando la reforma de cinco ordenanzas. Esas ordenanzas nosotros las hemos llamado las ordenanzas del progreso. Tienen que ver con todas y cada una de las ordenanzas del municipio uh -huh. que tienen que ver con los impuestos de los maravinos. La primera es la reforma de actividades económicas. Es la primera de ellas que ya sancionamos en segunda discusión y tiene que ver con lo que tú decías, con el porcentaje de las actividades económicas que se desempeñan cada uno de los comerciantes en Maracayo. Pero también esta otra, el pago de impuestos inmobiliarios, que también le afecta uh -huh. mucho a los maravinos. Esa es la segunda ordenanza que nosotros vamos a reformar y está dentro de las ordenanzas del progreso. Están las ordenanzas de tasas, los servicios de gas, de acero urbano. Esa ordenanza también va a ser modificada. ...como esta ordenanza de, de creación del CDMA y hay otra ordenanza de tasas en servicios públicos. Esas cinco ordenanzas son el conjunto de, de que nosotros hemos denominado las ordenanzas del progreso. La idea es nosotros bajar los impuestos a todos los maravinos para que tengan la oportunidad de progresar en el municipio y devolverle el brillo que nunca debió haber perdido el municipio y darle la oportunidad a todos y cada uno de los comerciantes que están fuera de Maracaibo que entiendan que puedan venir e invertir en el municipio y que nosotros les estamos dando la mayor cantidad de beneficios Fiscal.
1: Concejal, vamos a hacer una pausa. Al, re, al retorno, quiero que me, me, explique, me explique un poco si hicieron alguna reunión previa con la gente de Fede Cámaras, con eh, algunos representantes de eh, los gremios profesionales también, y bueno, con algunos representantes de construcción, etcétera, etcétera. Ya regresamos entonces con esta entrevista, este diálogo con el concejal José Bermúdez, quien es presidente de la Comisión para la Reforma de Creación del CDMAT. Ya regresamos con más información para ustedes. Son las 11 y 32 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias en 88.1 FM. Bueno, seguimos nuestro diálogo con el abogado José Bermúdez, concejal presidente de la Comisión para la Reforma de Creación del CDMAT. Quedó una pregunta en el aire y es sobre si ustedes sostuvieron alguna reunión previa para ir analizando cada uno de los tópicos que va a fijar, que ya está fijando esta ordenanza porque ya está aprobada, este, con algún sector, por ejemplo, Fedecámara. Cámara, eh, alguna La gente
3: de los comerciantes
1: mayoritarios, minoritarios de
3: Maracaibo. Sí, claro. Mira, nosotros cumplimos todos y cada uno del procedimiento y los requisitos previos para poder aprobar una ordenanza de tal magnitud. Nosotros lo primero que hicimos fue aprobar en primera discusión los concejales la reforma. De esa ordenanza Posterior a eso la ordenanza establece Que debemos irnos a una consulta pública de 15 días Nosotros establecimos a lo largo de esos 15 días Hicimos públicamente el llamado a todos y cada una de las personas Que les interesara participar o opinar sobre esa reforma Y indicamos dos fechas Una donde iban a ser grandes, grandes actos ¿Dónde podían participar? El primero fue en el Consejo Municipal de Maracaibo. Ahí participaron, eh, participó el Colegio de Contadores, participaron diferentes representantes de empresas grandes de, del municipio y posteriormente hicimos otra consulta pública grande en la Cámara de Comercio de Maracaibo. ...ahí participaron todas y cada una de las cámaras de, que integran FEDE Cámaras... ...Cámaras Industriales, Cámara, Cámara Hotelera, Cámara de Turismo... ...donde ellos participaron y dieron su opinión sobre la reforma. Nosotros cumplimos con, eso, con esa consulta pública... ...cumplimos consultándole a todos y cada una de, de las cámaras del municipio... ...y posteriormente, este día martes, aprobamos en segunda discusión... Este, la implementación de la ordenanza Nosotros, esta, esta ordenanza Fue modificada en un en, De acuerdo con todos y cada uno de los sectores O que hacen vida económica aquí en el municipio No fue una ordenanza Donde José el concejal José Bermúdez Se levantó un día y dijo Bueno, voy a reformar la ordenanza de actividades económicas Voy a quitarle esto, voy a agregarle esto De acuerdo a lo que yo quisiera, no fue una ordenanza totalmente modificada, reformada de la mano con el sector empresarial y todos y cada uno de, de, lo, de los que quisieron intervenir participó como el, lo del sector de los gremios, participaron y obviamente fueron evaluadas cada una de las propuestas, tanto del sector de gremios como del sector empresarial y el resultado es la, la modificación a la reforma que hoy estamos teniendo en el municipio de Maracaibo. ¿Quiénes te acompañan en esta comisión? ¿Hay otros concejales? Sí, mira, yo la estoy presidiendo, yo soy el presidente de esa comisión, pero hay otros concejales que, que me están acompañando. Este el concejal Jaime Vuelvas, el concejal Juan Urdaneta, este, la concejal Elizabeth Martínez. Estamos, eh, integramos seis concejales uh -huh. dicha comisión. Nosotros nos reunimos, también este, aparte de las consultas públicas Hacíamos reuniones entre los concejales Para discutirlas tuvimos reuniones Con este, abogados Y contadores expertos en el área Como decía, previamente Nosotros no modificamos esta ordenanza Porque José se Se, se paró un día y lo quiso modificar También hay que eh, darle el crédito que el principal impulsor de esta modificación era una, era una promesa de campaña mm, del actual alcalde Rafael Ramírez y que incluso el proyecto que inicia esa reforma lo, lo incluyó él al Consejo Municipal. Entonces el crédito totalmente, yo puedo ser el presidente el de esa comisión, pero el crédito es del alcalde. Okay. del alcalde Rafael Ramírez. Me imagino
1: que esta, esta comisión tiene un periodo de duración mientras se hace todo el, el, el reajuste dentro del CDMAT. Sí, sí. Este
3: Todo el CDMAT nosotros lo estamos reajustando, pero ya el CDMAT está totalmente activo.
1: Ok. O sea, ya la, las personas pueden ir... Ya puede acercarse al
3: CDMAT y totalmente los va a ser atendida. Ya la nueva ordenanza está, está vigente. Ya estamos totalmente activos.
1: ¿De qué manera se va a hacer este, este cobro? ¿De manera digital? ¿Pueden acceder a alguna página web?
3: Sí, mira, nosotros dentro de todos los planes que tenemos para, para la alcaldía, para, de esta gestión para los maravinos... Nosotros estamos haciendo mucho énfasis En lo que es el gobierno electrónico uh -huh. Nosotros tenemos que, que innovar Y como siempre decimos este, O como dice el alcalde Mientras Algunos, mientras los primeros países del mundo Están pensando cómo colonizar Marte Nosotros seguimos pensando cómo llevarle A algunos sectores el agua porque ni siquiera el agua lo tiene Nosotros queremos Nuestro principal objetivo es devolverle Todos y cada uno de los servicios a Maracaibo Pero también estamos buscando La forma de, de cómo innovar este, ...esta gestión. Ahorita, actualmente... ...la semana pasada, hace dos semanas ya... ...se, eh, se dio a conocer que públicamente que la página web de la Alcaldía y de los institutos de Maracaibo se están modificando. La idea es que tú puedes hacer absolutamente todo a través de la página web. Pago de impuestos, incluso lo tan sufrido para todos los maravinos, las solvencias municipales, solvencia de catastro, Que ya tú no tengas que estar yendo al instituto y pasar las penurias que todos sabemos que... Que, que pasamos y que al final tú terminas diciéndole que se en o terminas llegándole al gestor que está afuera y le dices, bueno, mira, pero cuánto estás cobrando para yo pagártelo y que tú me la saques porque terminas más gastando en comida, en pasajes, en ir al sitio, en gasolina. Eso todo se va a poder hacer de forma electrónica a través de una página web, eso evita la corrupción, la gestoría en cada uno de los institutos, uh -huh. hacia ese norte vamos. Si ya tú te metes en cada una de las páginas, tú ves que están, se están realizando los cambios y para allá vamos, para poder innovar todas cada una de las páginas y que además todos y cada uno de los procedimientos que tengan que ver con la alcaldía lo puedas hacer a través de una página web. En el caso
1: del impuesto a los vehículos, eso, eso va a continuar, imagino. Sí, eso va a continuar. Mucha gente pregunta, a veces nos escribe eh, de mensajes de texto referente a eso, porque te, están como desinformados sí. respecto
3: al, al si va a continuar, si se va a hacer desde qué año. Sí, mira, lo, el pago de los trimestres sigue vigente. Uh -huh. El pago de los trimestres de impuestos al trimestre vehicular sigue vigente. Si quieren pagarlo, es, eh, no tengo el monto exacto. exacto ahorita en mente, pero es, es muy bajo... ...pero también va a ser en línea... ...si, sí, tú lo puedes hacer en línea o ir al CDMA... ...olvídense que ahorita hay largas colas... ...miren, las cosas han cambiado... En, ...en los escasos dos meses... ...tú puedes llegar a cualquier instituto de la alcaldía... ...y tú ves cómo han cambiado las cosas... ...este, y vas a ser atendido inmediatamente... ...agarras un número en el CDMA... ...y, y en la brevedad posible te lo, los atenderán... ...pero el pago de los impuestos continúa
1: ¿Cuál va a ser el principal motor de esta ordenanza? Promocio eh, ayudar a aquellos que van emprendiendo un nuevo negocio. ¿Existe esa... Esa, ese ítem sí, dentro mira, de la ordenanza dentro
3: de la reforma de la ordenanza de actividades económicas nosotros le dimos algunos beneficios a los comerciantes esos comerciantes que eh, hayan eh, realizado su registro mercantil en el año 2019, 2020 que no hayan podido iniciar actividades económicas y que se inscriban actualmente en el CEMA, van a tener unos beneficios de un descuento de un 30% el primer año ...de un 20% el segundo año... ...y un 10% el tercer año... ...pero también nosotros actualmente... ...estamos trabajando... ...con una ordenanza de remisión de deudas... Mm -hmm. ...esa ordenanza de remisión de deudas... ...que estamos trabajando actualmente... ...y que fue aprobado el día viernes... ...en primera discusión... ...la reforma, la creación de esa ordenanza... ...nosotros queremos... ...condonar las deudas... ...a esas empresas que por... ...algunos motivos como pandemia... ...estuvieron cerradas... ...ok... ¿La exoneración va a ser total? No, va a ser parcial. ¿okay? ¿Van a tener que cumplir esas empresas algunos requisitos? Sí. ¿Qué es lo que ahorita estamos trabajando sobre la creación de esa ordenanza? Uh -huh. ¿Qué es lo que puedo ir adelantando? ¿Qué pueden ir adelantando? Pueden ir a las instalaciones del CDMA, anotarse una lista, ahí le van a indicar cuáles son los requisitos para que puedan encauzar y ser, este, ser eh, objetivos Puede, ...pueden ser indicar o, o pueden estar dentro de esta ordenanza... ...pueden ser beneficiados dentro de esta ordenanza... ...se los indicaría el demás Pero estaríamos hablando de que se le puede condonar una deuda... ...hasta del 50%. Va a ser parcial, que es bastante. No va a ser total. Pero tiene que cumplir con ciertos requisitos... ...tiene que demostrar que estuvieron cerrados por pandemia. Uh -huh. Porque mira, si algo afectó aquí a, a los comerciantes maravinos... ...fue el pago mínimo tributable si tú estabas cerrado ¿ok? o estabas abierto pero no vendías, tú tenías un pago mínimo tributable, o como decimos los maravinos tú tenías por el pecho un pago mínimo un pago tributable eh, en el mes entonces si tú vendías estuviste abierto, pudiste estar abierto en los 30 días del mes y tú no vendías, igual pagabas los impuestos, pero si estabas cerrado por el el 7x7, el pues durabas 15 días cerrado y 15 días abierto Y en esos 15 días no vendiste, igual tú tenías 200, 300 dólares por el pecho de pago de impuestos. Entonces tenías una ordenanza que prácticamente obligaba a ese pequeño y mediano comerciante a cerrar en el transcurso de la pandemia. Bueno, por aquí tenemos una pregunta de un eh, radio escucha.
1: Eh, la señora Josefina pregunta, pero la vas a responder al regreso de la pausa okay. porque ya nos toca ir a la pausa comercial. Pregunta por el, el para el impuesto de los condominios, ¿cuáles son los requisitos? Pregunta por los requisitos, esta Radio Escucha. Vamos a dejar la pregunta en el aire y nosotros regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias. Estamos ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Son las 11 y 48 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias por 88.1 FM. Bueno, seguimos con este diálogo con el concejal, que también es abogado, José Bermúdez, concejal presidente de la Comisión para la Reforma de la Creación del CEDEMAT. Quedó una pregunta en el aire de, un, de una radioescucha. La señora Josefina Villarreal preguntaba por los condominios. ¿Tienen algún requisito para, para ello? Sí, la lo
3: primero que le diría es que deben dirigirse al Darú. Darú es la dirección que tiene que ver con los condominios urbanos Ellos están ubicados en eh, Centro Comercial Costa Verde en primer piso Los requisitos para poder inscribirse, si me lo sé, se, sería el RIC digital del condominio uh -huh. El correo electrónico del condominio El número de contacto del representante legal o administrador del condominio La cantidad de viviendas o apartamentos y el listado de propietarios con nombre completo, cédula y número de casa o apartamento. Estos requisitos que le acabo de indicar a la señora que preguntaba los puede los puede enviar por correo si no uh -huh. si no puede ir hasta el lugar y este a través del correo darukmaracaibo@gmail.com y ahí le responderán y se pondrán en contacto con ella este previo no son requisitos exagerados, no son requisitos que tienen que, cada condominio que esté debidamente registrado lo debe tener, se lo hace llegar a la dirección y ahí entonces se pondrán en contacto con ella para ver cómo registrar el condominio y pagar adecuadamente esos impuestos
1: Ok, el tema de, la, de las multas, ¿qué es lo que dice la, la, la reforma sobre
3: esta, sobre este tema de las multas? Supongo que las bajaron un poco Sí, mira, en la reforma de la ordenanza de actividades económicas uh, nos encontramos con multas que excedían el 700, 800%. O sea, una exageración, una exageración totalmente increíble. La idea de la gestión pasada era ver cómo aniquilar el comercio en Maracaibo. De verdad era una persecución obsesiva a, lo, a los pequeños comerciantes que, que apostaban por la ciudad de Maracaibo. Nosotros en la reforma de esa ordenanza... Eh, rebajamos las multas y tienen un máximo de un 400%. Claro, en el entendido de que la multa más grave es a ese comerciante que retiene los impuestos sí. municipales a, lo, a los maravinos sí. y se queda con ellos. O sea, no lo entera el CEMA, que es la sanción más grave. Ok, ese, esa acción conlleva una multa de un 400% del hecho, porque debe ser sancionado, porque el, prácticamente se está quedando con el dinero de, de, de la ciudad, municipio, ¿sí? del municipio. Eso nosotros lo, lo revisamos en la, en la reforma de la ordenanza y eso también fue bajado.
1: Concejal, ya cuando todo esto esté aplicado, ¿de qué manera el ciudadano, el maravino, podrá sentir que que está funcionando esta, esta recolección, este cobro de impuestos a la ciudad de Maracaibo? ¿Hacia dónde el alcalde Rafael Ramírez va a destinar mayoritariamente estos eh, recursos? Vialidad, eh, arborización, mantenimiento,
3: limpieza.
1: ¿Cuáles claro. van a ser los puntos válidos? Mira,
3: nosotros tenemos claro <risas> nuestro principal objetivo es que con estos pagos, estos impuestos convertirlos y darle de primera mano todos los que son los servicios a los maravinos. Y ahorita lo pueden pagar palpar, lo pueden ver mira, lo primero es la recolección de basura todos los días ustedes ven la recolección de basura en cada una de las parroquias, ya empezamos con una frecuencia, ya cada maravino sabe qué día le toca la recolección de basura, pero por otro lado también tenemos a todas y, a todas y cada una de las cuadrillas de Lima en la calle por donde tú pasas tú ves esas personas de amarillo este, re, este, en las plazas ...en distintos lugares de la ciudad... Eh, ...haciendo barridos manuales... ...eso lo puedes pa palpar con uno de los servicios que nosotros estamos atacando. Pero también nosotros tenemos claro que hay que devolverle la seguridad a los maravinos. Hay que devolverle, hay que darle dotación este, de uniformes a los, a los policías. Hay que ver cómo los policías se devuelven la, a la calle y eso lo van a ver próximo, muy pronto. Estamos haciendo todo lo posible porque pronto vuelva Polimaracaibo a la calle. Pero también vamos de la mano con vialidad. Ahorita nosotros estamos asfaltando en los escasos dos meses de gestión que tenemos, ya en nueve parroquias, ya tú pasas por distintos lugares de, de la ciudad y ya hemos asfaltado y en otras estamos asfaltando. Pero para eso necesitamos el pago oportuno de los impuestos. Nuestro principal objetivo es devolverle todos y cada uno de los servicios a Maracaibo. Hay dos competencias que nosotros estamos atacando, pero no son competencias municipales, lo que es la luz y lo que es la competencia de agua. Esas okay. son competencias nacionales. Pero nosotros tenemos una dirección de agua donde estamos resolviendo los problemas que podamos desde el municipio en competencia de agua. Y también tenemos una dirección de electricidad donde estamos resolviendo los problemas que podamos en la ciudad de Maracaibo. Ya hemos instalado varios... ...transformadores... Este, ...varios transformadores... ...en diferentes lugares de, de la ciudad... ...que son puestos por la Alcaldía de Maracaibo... eso es una competencia col, de Corpo, Elegio. Corpo Elegio. ...no es de la Alcaldía de Maracaibo... ...pero nosotros... ...lo importante es devolver... ...nuestro principal objetivo... ...desde la gestión del alcalde... ...liderizada por el alcalde Rafael Ramírez... ...es darle pronto, pronto... ...que ya lo estamos haciendo... Darle los servicios y devolverle Los servicios a cada uno de los maravinos Nosotros tenemos que devolverle El brillo que esta ciudad perdió por tantos años Ese brillo que, que nunca debió haberse apagado y devolver Maracaibo a esa ciudad de colores que nosotros cuando crecimos la teníamos. Ese es nuestro principal objetivo en el mediano y corto plazo, devolverle en cada una de las áreas los servicios a la ciudad de Maracaibo.
1: Sí, es importante la recolección y también la seguridad. Polimaracaibo, por ejemplo, carece de unidades... Eh, radio patrullas, motos, sí. para poder eh, hacer el patrullaje que, que debe hacer en las diversas. En cada parroquias una de Maracayos. las parroquias, así es. En cada una de las parroquias. Mucho se decía sobre el destino de estos recursos cuando en otras gestiones, no quiero mencionar a nadie ni a otros, ni a otros alcaldes, pero. Descuidaban un poco la zona oeste de Maracaibo, incluso se llegó a pensar de que podía existir otro municipio allá, etcétera, etcétera. No sé si todavía estará esa, ese proyecto de la creación de dividir a, a Maracaibo en un municipio Maracaibo Oeste y Maracaibo. Este, por, precisamente por eso, porque veían que el, el, en el, el que estaba de cuentadante de, de la ciudad en el despacho de la alcaldía... No miraba hacia el oeste de la ciudad de Maracaibo Yo me imagino que ahora este, Con toda la recolección De impuestos van a Va a empezar un proceso de impulso De proyectos para sí. esa zona
3: Mira, si algo nosotros tenemos claro Incluso antes de ser este Gobierno Es el oeste de la ciudad uh -huh. Para nadie fue un secreto Toda la campaña inmensa Que el alcalde Rafael Ramírez hizo en el oeste de la ciudad Nosotros actualmente nosotros acabamos de, 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 de postular o, o ya ratificamos un puesto que es la dirección de Maracaibo Oeste. Una, la autoridad única de Maracaibo Oeste para que esté pendiente de los problemas del oeste. Pero también nosotros ahorita acabamos de apoyar un proyecto que va a comenzar muy pronto, lo que es la... Reacondicionamiento de 16 canchas de Maracaibo Oeste. Nosotros ya estamos haciendo vialidad en Maracaibo Oeste. Mira, nosotros tenemos claro que en Maracaibo Oeste este es una ciudad, o es, este es otra ciudad que está totalmente desasistida. Y para nosotros la atención principal de este gobierno también va a ser Maracaibo Oeste. Nos quedan ya pocos minutos para finalizar el espacio, concejal, pero
1: quisiera que usted le dijera a esos comerciantes que van a comenzar a pagar este, este nuevo tributo bajo esta nueva ordenanza el, el mensaje de confianza que deben tener y hacia dónde se deben dirigir.
3: Claro. Miren, a todos los comerciantes que nos están escuchando, nosotros tenemos dos principales objetivos desde esta gestión del alcalde Rafael Ramírez. El primero es darle todo el apoyo y que ustedes son nuestros principales aliados para sacar esta ciudad adelante. Ustedes van a tener un gobierno, una gestión aliada para que todo esto pase. Pero también es importante, y le solicito a todos los que nos están escuchando, que el pago oportuno se, se va a convertir en la inversión social de esta ciudad. Y es una inversión social que a todos y cada uno de los comerciantes también le conviene, porque tener una mayor seguridad para sus negocios, tener un mayor transporte, eso es, se convierte en que los clientes puedan desplazarse a cada uno de sus comercios. Nuestro principal objetivo, y estamos claros, que es tener o darles una mano, una mano amiga a los comerciantes, y lo segundo es que esa inversión o esos impuestos que están Estamos recaudando en cada uno de los, de los comerciantes de Maracaibo, se va a convertir en una inversión social para Maracaibo, para que así nosotros tener una ciudad pujante, una ciudad llena de comercio, una ciudad donde se presten todos y cada uno de los servicios y devolverle el brillo a Maracaibo que nunca debió haber perdido. Bien,
1: muchísimas gracias entonces al concejal José Bermúdez, concejal presidente de la Comisión para la Reforma de Creación del Sedema, por haber asistido a nuestro programa. Gracias a ti. Bueno, bueno, hemos llegado hasta al final de esta conexión por el día de hoy. Laboramos para todos ustedes en la producción, la licenciada Joana Barbosa, CNP 16911. Y en la conducción y control técnico, quien les habla, Felipe López, certificado de locución 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Recuerden que llegamos en una presentación de la panadería y charcutería San José. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar, o piensas hacer una hamburguesada, o piensas hacer perro calientes, con los panes más sabrosos de Maracaibo, tenemos para ti también el pan francés, el dulce, el campesino, el andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y quesadillas. También hay pastelería. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Y a nombre de la gente de Social Media Alterna, si estás buscando quien te brinde asesoría o lleve las redes sociales de tu empresa o negocio, es momento de hacer contacto con Social Media Alterna, diseño de logos profesionales, community manager, diseño y administración de páginas web, podcast, y si quieres una radio online, también te la hacen. Haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 04-246-348306. Recuerda, es Social Media Alterna. Bueno, amigos, nos despedimos, son las 11 y 59 minutos, nos escuchamos mañana con el favor de Dios.